0: Velkommen til dig, Lars Muhl. Tak. I en anledning af blandt andet, at du har 50 års jubilæer. Det er måske ikke så mange danskere endnu, men det får det nok snart at vide, at du kommer kommet med en kæmpe bog i anledning af det, der hedder øh, Simpelthen Lars Muhl. Drengen, der gav den blinde sine øjne. Hvor kommer den til fra?
1: Jamen, det er jo sådan en slags metafor for, at øh, min erfaring igennem de i hvert fald de 50 år, jeg har været skabende menneske, at vi besidder mere end det navn og den øh, øh, eller sådan ydre identitet, som vi har. Så det er egentlig en leg med, at vi alle sammen bærer rundt på noget oprindeligt i os, som øh, vi på en eller anden måde glemmer, som tiden går. Og det er den glemte identitet, jeg adresserer. Det er den dreng inde i alle mænd, eller den pige inde i alle kvinder, som en dag prøver at få, at få kontakt til i mit tilfælde Lars Mugl, og siger, mm. der er en anden måde at se tingene på. Og det er egentlig den drengs øjne, som bliver givet til det voksne menneske. Det er sådan, det skal forstås. Og det bliver så en livsrejse i denne her bog, ja. gennem 50
0: år, et mm. halvt århundrede, som du skriver. Ja. Um, og det skal vi høre meget, meget mere om. Det interessant ved det her, og den bog, som jeg nu har læst igennem stort set alt, det er, at mange af de her ting, når jeg har andre mennesker, det ved de ikke om dig. Hvorfor ved ikke ret mange mennesker det her om dig? Jeg ved godt, at du siger, at du har solgt 80.000 bøger
1: i eksemplarer af en bog.
0: Men er det ikke the followers af de tanker, du har?
1: Jamen, enhver, øh, der kører en bog, og, og måske også kører den næste bog, kan man jo sige, er en eller anden form for follower. Hmm. Altså, jeg har jo også mine øh, favoritter, som, jeg, jeg, som inspirerer mig. Og jeg skriver jo ikke for at underholde, men for at forhåbentlig at bringe noget ånd ind i samtalen, ind i livet, ind i, i det, som, fordi det er det, jeg beskæftiger mig med. Så, så for mig er det mere et spørgsmål om, at det det, jeg synes, der har været fascinerende ved det her? Du skræl med, at da jeg i sin tid trak mig tilbage fra musikken i 1999, så var det simpelthen fordi, at jeg, glasset var fuldt for mit vedkommende. Jeg kunne ikke være der mere. Så spørgsmålet, hvor går du så hen? Jamen, jeg havde jo hele tiden, altså hvad de fleste mennesker ikke er klar over, det er, at mit hovedvirke altid har været den søgende, øh, jeg har altid været et søgende menneske. Jeg har studeret de her ting, siden jeg var 15 år. Musikken har altid været sekundær for mig. Så musikken har for mig været en måde at være i verden på. Ikke? Altså, man skal jo have en identitet. Man skal, man skal have et udkommende. Hvad lever du? Hvad laver du? Jamen, jeg er musiker. Ja. Og så har jeg bagved det haft det her studium, som har været et kondemorsstudie. Ikke mm. fordi jeg skulle op til nogen eksamen eller have en eller anden udmærkelse, men simpelthen fordi det var et kald, et indre kald for mig. Sådan lige den korte <tøk> introduktion her, mm-hmm. så har vi hørt lidt om det. Du taler aramæsk,
0: mm-hmm. det sprog, man brugte på Jesu tid. Mm-hmm. Du har været i fængsel i Israel mm-hmm. sammen med gruppen Daisy. Yeah. Du har piger fra skolen rigtig mange gange, yeah. og været rundt omkring i de overseanske kirker og hørt musik. Yeah. Du har sådan et forbryderregister, men du, du slipper fra skolen, og øh, det har mærket din identitet senere for den musikalske vedkommende. Så lad os lige få lytterne til at lytte på, hvem de husker du var. Det er jo en klassiker, det her. Det er der ingen tvivl om. Det vil man kunne lytte på i mange, mange år endnu. Men Lars, lige for at komme tilbage til dig, så skal du beskrive dig selv som barn. Det gør du så glimrende i bogen. Jeg vil meget varmt anbefale den her bog, for den siger jo noget om dig som barn, men hele vejen hjem i det skift, du har lavet. Og som medvært har jeg i dag inviteret Jeppe Sø, som har arbejdet med kommunikation og medier ganske mange år. Velkommen til dig, Jeppe. Tak for det. Og Lars har indvilligt i, at du kan være med som, som medvært, fordi det kunne godt være, at to generationer ser lidt forskelligt på, hvad er det egentlig, Lars har været igennem, og hvordan opfatter vi det udefra?
1: Det er jo ja. fantastisk at få lov til at være den yngre generation.
0: <laughs> ja, du, du, du har jo til gode at fylde 50, kan man sige. Ja, det har jeg lidt. Ja. Det har vi ikke til gode, desværre. Men øh, så, så fra nu af, så er vi altså tur omkring det her. Der er mange ting, men allerførst, Lars, hvad, hvad er det, du beskriver uh, som helt lille barn. Du mistede din lille søster.
1: Jamen, altså, det var en helt central øh, skifte i mit liv, kan man sige, ikke? Altså, fordi øh, jeg havde kort for, for inden at hun døde, altså, alle, der har haft søskende, har oplevet at få yngre søskende, når kommer ind, lige pludselig vil noget opmærksomhed. Der har, tror jeg, alle er, har prøvet det der med, åh, oh, bare hun ikke var der. Mm. Altså, sådan i et øjebliks øh, jalousi. Og så sker der jo bare det, at lige pludselig, så er hun der sgu ikke mere. Og øh, det er klart, at det, det var mit første møde med, at tankens kraft, den er faktisk, øh, den skal, man skal spørge på, hvad det er, man ønsker sig, ikke? fordi man kunne gå hen og, og få det. Ikke? Så jeg, jeg var ramt af en enorm skyldfølelse på grund af det der. Ikke? Og øh, samtidig så betød det også, at jeg, jeg udviklede en meget f- særlig en form for, 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 hvad hedder det, når man er sådan særlig... Øh, Sensitive. Ja, jeg ja. er altså, Jeg begyndte at kunne fornemme andre menneskers smerte. Jeg kunne begynde at kunne, kunne have en fornemmelse af, at de voksne de, de, de var ikke ærlige. Altså, de, de, de sagde et, men de mente i virkeligheden noget andet. Altså alle de der omgangsformer, der var i 50'erne, hvor man ikke, modsat i dag, hvor man jo... Det er en dyd at hænge sit beskidte undertøj ud til tørre, Det gjorde man ikke dengang. Der foregik alting bag lukkede døre, og det skulle se bare godt ud af ud af til. Så det var den virkelighed, jeg befandt mig i, så det, 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 det gjorde mig utrolig øh, frustreret på en eller anden måde. Ikke? Vi skal måske lige ordne. Døden af din lille søster, ja? fordi hun havde en hjernesvulst. Hun, hun døde af en hjernesvulst, som man ikke kunne operere. Det var faktisk... Øh, øh, hvad hedder han? Øh, Jamen, kan godt se, vi, det er virkelig 68 plus, var, ikke? Vi ja, <laughs> sidder ja, og ja. øh, Hvad hedder vores øh, australske Filminstruktør? Hvad er det, han hedder? Malmros. Det ja. var Malmros far, der var overlæge op på på KH eller vores på, på øh, kommunhospital, mm. og det var ham, der skulle operere min søster og... Hvis I har set filmen om ham, som Malmø om, så ved I, hvad det var for nogle problematikker, han var op mod. Og min søster var så en af dem, som, mm. han, øh, som gik til der. Ikke? Så, så det var øh, sådan set det scenarie, at hun... Øh, mm. jeg, jeg husker en meget, meget tydelig oplevelse af, at hun havde fødselsdag, og hun havde ønsket sig en cykel. Og mine, øh, mine forældre, de havde tænkt, der er 50-50 chancer for, at hun nogensinde oplever det her. Så de tog cyklen med op og, og, og gav hende på ved, ved sengen. Og så det første, hun sagde, det var, den kan I godt tage med hjem, fordi at I godt leverer den tilbage, for jeg får ikke brug for den. Hun var simpelthen klar over, at hun skulle afsted. Og det var det, der også var rysten ikke? Altså, og hun så samtidig var så afklart omkring det. Og personalet rundt omkring var? Ja, altså hun var sådan en sol, altså mens hun var der, på, husker, <tøk> på, på, på hospitalen. Ikke? Og det, dengang var det jo sådan, at overlægerne, de var, alt var stift, og det var et hierarki. Men på trods af det, så formåede hun simpelthen at samle øh, de personalet omkring, så de, de optrådte jo for hende med gryder og pander, og det var både overlæge dit og dat, ikke. Så hun havde sådan en karismatisk tiltrækningskraft, som, øhm, som var unik på en eller anden måde. Og uden at skulle
0: afsløre for meget fra bogen, så har du set din søster mange gange siden jo.
1: Jeg har i hvert fald haft nogle... Jeg kan huske, en af de første... Altså, da jeg var 15 år, der var jeg virkelig, virkelig i en, en, en forfærdelig forfattning, kan man sige. Altså, jeg, var helt, jeg, jeg kunne ikke gå i skole. Jeg var sensitiv på så mange områder. Og en dag, der falder der simpelthen en bog ind igennem brevsbrækken ø- på familiens... Og det, det, mit navn stod på. Der var bare ingen afsender. Og den dag, der aner jeg ikke, hvem der har sendt den bog. Og det var en bog med aforismer af en sufimester, der hed Hasrat Inayat Khan. Og det første, jeg slog op på i den bog, det var en aforisme, der sagde noget i stil med det her. Hvis du vil gå os i møde, så vil vi bøje os og løfte dig op. Og for mig var det simpelthen det første skridt på det, du kan kalde den spirituelle vej. Eller hvad skal man sige. For mig var det englene, der talte til mig. Og det var første gang, at jeg udenfor, i noget som helst uden for mig selv, følte, at jeg blev mødt af nogen, som forstod, hvad det vil sige at være menneske. og være i den tragiske tilstand, som det er at være menneske, sådan som jeg siger det. Og der påvirker det påvirkede resten af livet? Ja, for pokker, det var starten på, på, på min studie. Det er der jeg startede med. Og det første, jeg gjorde, det var sådan set, fordi der stod flere ting i den bog, som animerede mig til det, så bad jeg en bøn, og jeg glemmer mig... Til langt. hvem? Til Gud, om at give mig et tegn på, at min søster var i live et eller andet sted. Og umiddelbart efter, så dalede der en, en dunfjer ned for loftet hmm. og lagde sig foran min fødder. Og hvor den kommer fra, det aner jeg ikke. Jeg aner det simpelthen ikke. Men det var ligesom åbningen for mig til, at der er mere mellem himmel og jord. Jeg blev mødt i mine, også i de syner, som jeg havde, og visioner og sådan noget. Men det talte man ikke om længere? Er du rigtig klogt? det kunne man ikke. Kan man tale om det der Jeppe? Jamen det ved jeg, jeg sidder faktisk lige og tænker på, at hvis, hvis, hvis det havde været i dag, så havde du fået et eller andet bogstavsdiagnose, og man havde puttet dig i specialskole og alt muligt. Altså det der med, som du også beskriver i bogen, at du var stille i den første periode af dit liv, øh, er det ikke i virkeligheden øh, væsentligt, at børn også får lov til at være tænksomme? Var det ikke i virkeligheden bare det, du var? Det tror jeg, du var fuldstændig ret i. Altså det, det er der jo ingen tvivl om, altså også det, at, man, at jeg altså jeg er jo så lykkelig for, at jeg havde nogle forældre, som i den grad lod mig være også altså. Det kan godt være, at man ikke har vidst, hvad man skulle, tage, hvad, hvad skulle man gøre. Jeg, de fortalte mig, at de tog mig til en skolepsykolog, som, som uh, simpelthen sagde, at uh, de havde bragt nogle skriverier med, som jeg, havde, um, jeg var allerede begyndt at skrive dengang om, hvad det var, jeg oplevede. Og så havde han sagt til dem, hvis ikke I stopper den dreng med det der, så kan jeg ikke tage ansvaret for, øh, så bliver han indlagt. Altså, det var holdningen. Mm. Og det var de selvfølgelig ikke interesseret i, så de lukkede bare det der ned med det psykolog, og så de tænkt, jamen, øh, han skal have lov at skrive, ikke? De vil klogere en psykolog. Ja, selvfølgelig. Det var klar klart, at de kendte jo, jo lidt mere til mig, end en psykolog gjorde, ikke? Og der var nogle andre... Øh, ting, der har hersket dengang, nogle andre normer, der har hersket på, hvordan behandler man sådan. I skal huske på, det var, jeg havde en moster, der fik det hvide snit, stadigvæk, i 50'erne. Bare lige forår. Hmm. Okay? Altså, det var noget, man gjorde sådan, <laughs> nærmest med en skruetrækker. Okay? Så det var påvirket mig af de her ting? Det har der da helt sikkert. Ja. Helt klart. Vi skal tale meget mere om det
0: her lidt senere, men, men vi skal måske bare lige tage et stykke musik mere, som mm. øh, bringer dig frem i tiden, og også rindringerne hos os andre frem omkring, hvem der er udholdt spirituelle. Og Memory Road, det her jo, så vi forstår, hvem vi har studiet, det er Lars Muhl, vi har i studiet i dag, og som medvært har jeg i besøg. og det er for ligesom at tage de to generationers syn på, hvad der er sket, ikke med Lars Muhl, men i tiden, mm-hmm. som du har reflekteret over. Du har jo også været ude sammen med dine musikere i mange situationer, som i dag vil være utænkeligt. Mm-hmm.
1: Øh, Hvorfor valgte I med Deja at tage til Israel af alle steder? Altså, du skrev med, at det var i 1969. Ja. Og der var der ikke noget, der hed øh, Festival om sommeren. Hmm. Det vil sige, at et hvert band, som ikke skulle stå på en blokvogn, og det gjorde kun danstop. Hmm. så, med respekt for sig selv, så, så, skulle man, så måtte man over sommer og vente på, at sæsonen startede. Så fik vi en kontrakt, en tre måneders kontrakt, øh, igennem en københavnsk øh, manager i Israel, hvor vi skulle spille i tre måneder. Hmm. Så det var egentlig grunden til, at vi gjorde det. Så vi pakkede en bil og kørte ned igennem øh, et sønderskud, Jugoslavien og ned til Grækenland, tog færgen over der, øh, tog tur til Israel og var der i tre måneder. Men I blev ikke bare på festivalerne i tre måneder. I blev også låst inde i fængsel. Jamen altså... Skete det var der? jo en tid, hvor at vi som ungdomskultur var meget søgende på den måde. Altså, vi ville udvide bevidstheden. Vi røgte ikke has for at, at blive skæve, altså og at glemme alting. Tværtimod, altså, der var et andet sigte. Det var ikke for at bev- blive bevidstløse, men for at blive bevidst det. Så der blev eksperimenteret på kryds og tværs, og mange af dem, som sidder og hører den her udsendelse, har måske også nogle kære minder fra dengang. Men... Øh, så det var egentlig bare årsendt. Det var ikke, fordi vi var som, som, som noget specielt i den forstand. Vi befandt os i et land, hvor has var meget let tilgængeligt, og hvor alle røg det. Og hvis vi ikke havde set noget has, inden vi kom i fængsel, så så vi i hvert fald så meget af det inden i fængsel, at det var fuldstændig surrealistisk, at vi sad der. Men vi sad der altså i otte dage. Hvordan var det? Jamen, det var en... Jeg vil, sige, det var, jeg vil faktisk ikke have været den oplevelse uden. Altså, du kommer ind et sted for det første, hvor der er... Du skrev, at vi var jo 18-årige, 18 blåret, lyshåret, langhåret, og kommer ind i et fængsel, der er fyldt med homoseksuelle øh, voldsforbrydere osv. Altså, det var ligesom at blive kastet for løverne. Hmm. Heldigvis så var vi så sammen, så vi sad i den samme celle. Men øh, der var et hul øh, til at forrette din nødtørfte, og så var der en stenbriks, så var der en, en, en hane med kold vand, og det var det og så var der gårdturene, hvor man så bliver linket sammen to og to og øh, kommer ud i et miljø, hvor man bare altså ja, skal passe på hinanden i verden. Hmm, hmm. Så det var en, en, det, var der, hvor drengene, de blev til en form for mænd, kan jeg sige. Var I godt klar over, at I kom ud igen? Altså, så det vi ikke noget om. Jeg fik at vide, at vi det første, den første, jeg blev linket sammen med til den første morgentur hans, han, de havde hørt øh, historien om, hvem vi var hvor vi kom ju get 10 years. Nå mm-hmm. okay. <laughs> Og Freddy Bedland Hansen sad jo var i Libyen taget i Tyrkiet der havde fået 30 år. Og vi kendte jo ikke noget til retspraktisk dernede, så. Men heldigvis så da vi så kom for retten øh, 8 dage senere så brugte man den øh, begrundelse for at selvfølgelig i vores alder at vi ikke var så gamle, men at danskerne havde hjulpet jøderne under krigen. Det var faktisk noget man øh, man lavede ikke på, ikke? Så vi fik en bøde og en betingdom. Og det var det. Men du er vendt tilbage til Israel mange gange. Til, ja, det har jeg, gjort, fordi da vi tog der, da vi skulle hjem derfra, der, der græd jeg simpelthen. Altså helt bogstaveligt. Fordi at jeg hørte til der.
0: Ved du, hvorfor du gjorde
1: det? Ja, det ved jeg godt i dag, men det gjorde jeg jo ikke dengang. Men jeg, jeg, jeg følte bare en enorm... Øh... Jeg hørte hjemme der. Ikke? Hvorfor? Jamen, jeg har åbenbart nogle rødder der, som øh, ikke er til at... Sådan...
0: Altså, i din bog skrev du, jeg hedder Lars Mu, men jeg kunne godt have heddet
1: ja. noget andet. Ja. Hvad mener du med det? Jamen, jeg mener jo stadigvæk, at vi har, som sagt, igen med drengen der i, i en mente, at der, vi har nogle, nogle skjulte identiteter, som måske har et andet, øh, som skulle have et andet mærke for som ligesom at løsrive os, for den, vi er så fastgroet i, ikke? Altså, jeg, er jo ikke, jeg, er jo ikke noget, jeg tror jo ikke på inkarnation. Jeg ved, at vi har flere liv. Så øh, derfor øh, kunne det jo være, at det havde noget at gøre med en, nogle tidligere tilværelser, der, der knytter an til det område, til det land. Hvad betyder religion egentlig for dig, inden du, du tog dig ned? Jeg kommer jo fra en arbejderkultur, hvor der overhovedet ingen øh, religiøs baggrund var. Men jeg har altid været religiøs, kan man sige, på altid haft et forhold til og øh, Så det var jo også, øh, altså, du ved, at man kommer til Israel og lige pludselig finder ud af, at den en dag spiller du i Nazareth, næste dag i det næste dag ved Kineserets sø, og så i Jerusalem. Altså begynder der lige at gå en pros op for dig. Fanden, det var her, det foregik. Ikke? Mm. Så det er, den, øh, det er den tiltrækning, jeg har på det. Og så også fordi, siden jeg så begyndte at studere det armeiske, som er som er mor til både arabisk og hebraisk, så knytter det også ekstra ind, fordi at, at jeg har jo selvfølgelig fået en masse venner også der, som beskæftiger sig også med det her, og er i dag gift med Gita ben David, som også har boet der i mange år. Men tror du, at den tur med Daisy og fængslet
0: er det, der lagde kimen til, at du skulle have med Israel at gøre?
1: Ja, det er klart. Det er, der fik jeg åbent op for, hvad, hvad er det her for noget? Helt sikkert. Det er der ingen tvivl om. Tælte du med nogen om det den gang? Jamen, det der var sært, det var, at øh, på et tidspunkt, mens vi Daisy var dernede, så øh, om dagen havde vi jo fri, og den lejlighed, vi havde, vendte ud til en, en, en vej, hvor der lå en skole overfor. Og jeg var kommet til at kende en ung dreng, der hed Simon, på 13 år, som på en eller anden måde var en gammel sjæl. Og vi var fuldstændig på bølgelængende. Altså, altså, via ham... Øh, fik jeg på en eller anden måde åbnet op for, for den forbindelse på et dybere plan. Altså det var en meget sjælden forbindelse. Så, ja. Jeppe, du arbejder med
0: kommunikation i dag og samfund og samfundsdebat. Hvor mange hører du tale om reinkarnation? Og du ved det, Lars, at der er inkarnation. Er det et emne, der man kan tage op sådan almindeligt i dag?
2: Jamen,
1: det tror jeg i virkeligheden, det er, fordi vi er jo søgende stadigvæk. Altså, nu, nu sagde du før det der med, at man i, i, i ungdomsoprørets tid var søgende, men det er vi jo i virkeligheden stadigvæk. Vi ved bare ikke, hvad vi leder efter. Men du ved det. Altså, kan I huske en gang. der var et interview, et gamle interview. Det, det ligger vist inde på YouTube. Begynd at se det. Det er sort-hvid Carl Gustav Jung, der sidder i, i en 60'er-situation ved en kamin. De sidder begge to og ryger pipe. Intervieweren læner sig. Lidt fremover, nu skal der virkelig ske noget, han har spørgsmålet, som han har siddet og ventet på. Her professor, tror de på Gud? Så er der lang stilhed Jung, han lener sig også fremad. Nej, jeg tror ikke på Gud. Jeg ved. Og så er der bare helt stedet. Det var bestemt ikke noget, Men, men sådan lige... Øhm, og det er den vidshed. Hvad var det, som Jung kunne sidde og sige med sådan en en sikkerhed, at han vidste, som alle ved andre går rundt og knap nok tørt stole på. Eller taler om. Ja, og jeg tænker, prøv at tænke, vi lever for eksempel bare, hvis vi nu tager udgangspunkt i den kristne øh, tradition, som vi alle sammen mere eller mindre er vokset op i. Vi kalder os selv kulturkristne. Ikke forpligtende. Vi kommer, hvis der er et, øh, en konfirmation, vi kommer, hvis der er en barndåb. Ingen ved, hvad der står i nyt stort set, altså det er en så lille procentdel, der ved, hvad det kristendommen i hele tiden handler om. Og alligevel, så bekender man sig til det. Altså, jeg tænker, hvis det ikke er en udbredt form for bevidstløshed, som, som på en eller anden måde har snedt sig ind alle steder i det her samfund. På alle. Altså, man vil ikke vide noget. Altså, samtidig med, at du, I må undskyld, jeg springer i det, men det er fordi, at det, det, det betyder virkelig noget for mig, det her. Det er, at for ikke lang tid fik vi at vide, at det her Roundup var noget ned til vores grundvand. For 10 år siden fik vi at vide, at det kunne ikke lade sig gøre. Nu er det der. Samtidig med, at det er det er måske det mest presserende problem, der er i tiden, der sidder man inde på Christiansborg og diskuterer, om der skal være et burkaforbud. Og bruger det, er det medierne er fyldt med. Befolkningen er optaget af sugardating. Hvis det ikke er en proportionsforvejning ud over det helt sindssyge, altså må man sige... Er der der tale om en form for sindssyge? Er det der glyfosat? Er det virkelig kommet så meget igennem, at folk har mistet hukommelsen om, hvad det her handler om? Og det det, det er spørgsmålet, jeg tænker, hvorfor er vi så bange for at tale om noget, som er så livsvigtigt? Når vi, vi vi kan for eksempel, så kan vi gå ind og se, der findes fuldstændig, du kan, du kan ikke komme efter noget som helst. Nogle undersøgelser, der viser, at glyfosat, som er i næsten alle vacciner, som vi pumper ind i vores børn, i vores drikkevand altså i Roundup osv. osv. på alle øh, ikke-økologiske grøntsager, det er det, der afstedkommer. Autisme, alts, demens, og så kan du selv fortsætte listen af. Hvorfor er der ingen, der vil diskutere det? Hvorfor vender folk ryggen til det, og helst nej, det er for ubehageligt. Det kan sgu godt være, det er for ubehageligt, men på et eller andet tidspunkt, så så er, er vi bare så inficeret af glyfosat, at vi kan hverken huske, hvad vi selv hedder, hvad, hvad, hvorfor vi er her. Det er det, der lammer nervene på larverne. <laughs> Jamen altså. Nede i jorden. <laughs> jeg tænker bare, at der må være nogen, som på en eller anden måde øh, har noget godt til at rejse op og sige, prøv at høre her, venner. Det kan jo ikke nytte noget, at den store bagdys, det er hyggeligt alt sammen. Det er også hyggeligt at læse alle de her øh, vidunderlige kriminalromaner. Underholdning er der ikke noget galt med. Der er bare for mig, af det det. Undskyld mig. Så kom vi til 2017,
0: og vi har faktisk mange år, vi skal tilbage til. Men øh, kunne vi lave den aftale, at vi mødes igen
2: mm-hmm.
0: i næste udsendelse?
2: Mm-hmm.
0: Og Jeppe, der skal vi se lidt på, øh, hvad der egentlig skete med, med Lars, efter han havde været i Melodi Grand Det skal vi slutte af med
1: det nummer her, for det var du i 1992. Ja, den er også en tekst, der er meget op til, hvad der foregår i flygtninge. Den var måske onkø profetisk, den lille sang. Lad os høre den. Tak for nu.
2: Min søster, hvor
3: er min bror?
2: Kan nogen sige mig, hvor kan I hele bo?
3: Jeg er en af mange, men vi er en af hver. Jeg
2: bor på gaden og går i lort.
3: spørgsmål ingen forstår vi rompable mens vi bare går